0: Essentiel. Essentiel. Essentiel Bien plus que de la radio Essentiel Académie. Académie Julie et Mag Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli Bienvenue sur Essentiel. Et Bar FDES, comme on dit en Arménie, le ministère de la Culture l'a annoncé il y a quelques semaines, 2024, c'est l'année de l'Arménie. L'occasion pour nous de mettre à l'honneur ce beau pays dans Essentiel Académie. Art, histoire, gastronomie, actualité, on part à la découverte de ce pays au destin si particulier. Que savez-vous sur l'Arménie On vous a posé la question on écoute vos réponses. Le chanteur Shalhaznavi, qui était ambassadeur de ce pays-là et qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour faire connaître l'Arménie. Sur l'Arménie, je dois dire que tout ce que je sais, c'est lié au conflit concernant l'Arménie et le fait que, d'après ce que j'ai compris, c'est un peuple persécuté. À l'époque, il y avait les deux parties. Du coup, il y avait l'Arménie de l'Ouest et l'Arménie de l'Est. L'Arménie de l'Ouest n'existe plus parce que actuellement, euh, ça fait partie de la territoire turque Et du coup, euh, en fait, les Arméniens de l'Ouest, ils en étaient transportés en série durant le génocide. Du coup, la dont on parle, c'est exactement ça qui s'est passé là-bas en fait. Oui, ben moi depuis j'ai une amie arménienne qui me parle du problème de l'Azerbaïdjan qui n'est pas réglé dont on ne parle plus. Voilà, j'ai quand même entendu quelques émissions ou lu quelques articles et c'est quand même euh, très grave parce que l'Arménie ne doit pas disparaître. Merci à tous pour vos réponses. Difficile mag de commencer sans évoquer l'actualité et le conflit du Haut-Karabakh. En effet Julie, le Haut-Karabakh, Artsakh en Arménien, théâtre de la guerre en 2023, est un territoire disputé par l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis plus d'un siècle. Longtemps habité par une population majoritairement arménienne, ce territoire a vu son histoire basculer en 1923 lorsque le pouvoir bolchévique, par perversité, l'attribue à l'Azerbaïdjan. La situation demeure stable jusqu'en 1988, date à laquelle cet oblat autonome revendique son rattachement à l'Arménie. Après six ans de combat, la République remporte le conflit sans toutefois obtenir de reconnaissance internationale. En 2020, l'Azerbaïdjan lance alors des hostilités dans le but de reprendre le contrôle de la région. Cette année-là, deux tiers sont repris avant que la victoire ne soit parachevée. En 2023, le président Aliyev ayant pu compter sur le soutien de son homologue turc Erdogan. Si la victoire azérie a été reconnue dans un premier temps par le gouvernement de l'Artsakh en exil, ce dernier s'est ravisé il y a quelques jours, annulant la dissolution prévue au 1er janvier de la République autoproclamée. Alors que le sort du Haut-Karabakh est toujours incertain, pour le peuple arménien, la défaite n'aura pas été seulement militaire en 2023, mais aussi humaine, puisque la quasi-totalité des 120 000 personnes habitant la région a été contrainte de fuir ses terres ancestrales. Une véritable crise humanitaire pour ces dizaines de milliers de réfugiés qui ont tout perdu. Essentielle Académie, Julie et Maï. Un exode récent, coach, qui rappelle l'histoire aussi riche que tragique de l'Arménie. Oui Julie, si l'Arménie est un petit pays, elle a une grande histoire, puisque c'est l'une des plus anciennes civilisations au monde. Située au carrefour des plus grands empires, sur les voies de commerce et d'invasion, elle va vivre une succession de phases d'indépendance et de soumission, d'unification et de morcellement. Dès l'Antiquité, l'Arménie affirme son identité très forte et parvient à la conserver. Les Arméniens sont très attachés à leur culture, à leur territoire et surtout à leur identité. Seul point de repère Indestructible au milieu des conflits disputant son territoire. La conversion du pays au christianisme en 301, tout comme la création d'un alphabet, joue un rôle fondamental. Premier peuple officiellement chrétien, le peuple arménien trouve une unité encore plus forte. L'Arménie, ultime rempart au milieu de ses voisins. Mag l'histoire ne va cesser de forcer les Arméniens à s'adapter pour leur survie. Oui, et le XXe siècle en est un triste exemple on pense forcément au génocide de 1915-1916. Celui-ci fera environ 1,2 à 1,5 million de victimes dans la population arménienne de l'Empire ottoman. Indépendante en 1918... À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Arménie est à nouveau sous contrôle de l'URSS en 1920. Cette république perdure jusqu'à la chute de l'URSS en 1991 et obtient alors son indépendance. Mais l'Arménie lutte encore pour faire accepter son identité singulière dans la région. Aujourd'hui, plus que jamais, elle fait face au risque de perdre des territoires. Sous pression et sans grand soutien, le peuple arménien alerte la communauté internationale sur son sort. Essentiel Académie, Julie et Maï. Maguette, de nombreuses personnalités françaises proviennent justement de cette population qui a fait le génocide de 1915. Oui Julie, il faut savoir que la France abrite aujourd'hui la plus grande communauté arménienne d'Europe, soit près de 600 000 personnes réparties entre l'île de France, la vallée du Rhône et Marseille. En 2024, plusieurs personnalités seront mises à l'honneur, parmi lesquelles le célèbre chanteur Charles Aznavour, né Chanour Aznavouri, Hier encore, 20 ans, je le temps. à l'occasion du centenaire de sa naissance. Comme lui, d'autres chanteurs et chanteuses aux origines arméniennes se sont illustrés, comme Patrick Fiori. ou encore le pianiste André Manoukian. Au cinéma et sur les planches, Henri Verneuil, Pascal Legitimus, Robert Guédigian et Mathieu Madénion comptent parmi les noms les plus connus. Dans le monde du sport, la diaspora arménienne a aussi donné à la France plusieurs champions du monde en foot. En 1998, avec Yuri Djorkaev et Alain Bogossian. bien joué Djorkaev. Et but de Bogossian. Que... Que... Sur le ring, avec le boxeur Arsène Goulamirian. Arsène Goulamirian. Vous ah, avez oui. la Avec cette droite. Et en Formule 1, avec la légende des circuits, Alain Prost. Côté politique. Le 21 février prochain marquera l'entrée au panthéon de Misak Manoukian et de sa femme Méliné. Réfugié en France après le génocide arménien, Misak Manoukian va s'illustrer par ses actions de résistance contre l'occupant nazi avant d'être arrêté et de mourir fusillé au Mont-Valérien. Avec cette panthéonisation, le héros arménien devient le symbole des résistants étrangers morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les autres figures d'origine arménienne qui ont composé la vie politique française, on peut citer Édouard Balladur, à l'origine c'était Balladurian, ou encore Patrick Devejan. Enfin, à l'international, on ne pouvait pas passer à côté de la chanteuse Cher, de l'écrivain Peter Balakian et de l'incroyable famille Kardashian. On quitte la France, coach, direction l'Arménie, pour découvrir un pays à la culture très riche. Et eh oui Julie, on commence avec les vignobles. Le plus ancien au monde se trouve en Arménie, dans la région des Vayots et date, tenez-vous bien, du Néolithique. Les archéologues ont trouvé un pressoir à vin, ainsi que de grands récipients de blé, d'orge et même d'abricot. L'abricot, qui a d'ailleurs donné sa couleur jaune orangé à une partie du drapeau national, en référence au sol fertile de l'Arménie et à ses cultivateurs. Les spécialités culinaires ne manquent pas d'ailleurs, et si vous mangez arménien, croyez-moi, vous allez vous régaler Quelques noms de plats pour aiguiser vos papilles. Il y a d'abord l'emblématique torma, viande de bœuf haché roulée dans des feuilles de vigne ou de chou. le ishli kyufta, viande hachée enrobée d'une savoureuse croûte de boulgour, le batsurma pour les amateurs de charcuterie, mais aussi le gapama, le harissa, la soupe cache et les délicieuses parlava et gata pour les amateurs de pâtisserie. D'ailleurs, on va vous mettre des photos de quelques spécialités arméniennes qui nous accompagnent en studio. Un grand merci à Anna, Elena et Milena pour ces plats savoureux. Et après ces sommets culinaires, Julie, on grimpe sur le mont Ararat qui est le symbole numéro 1 de l'Arménie, bien qu'il soit situé en Turquie à 60 km d'Erevan, son sommet recouvert de neige éternelle est parfaitement visible depuis la capitale arménienne, figurant au centre des armoiries du pays, le mont Ararat est très souvent représenté par les artistes. Il est aussi intimement lié à l'histoire arménienne puisque d'après la tradition, les premiers arméniens seraient des descendants directs de Japhet, l'un des fils de Noé et auraient Habité au pied du mont Ararat après le déluge. Si un jour vous avez l'occasion de visiter Erevan, vous verrez sans doute l'impressionnante statue de Hayik qui serait l'ancêtre et le patriarche de l'Arménie. Et puis la culture arménienne, c'est aussi ses églises à la conception originale, avec leurs coupole souvent coniques ou en forme de parapluie. C'est le cas de la cathédrale saint esmiadzin l'une des plus anciennes au monde. Sans oublier les Ratshkars, des stèles ornées d'une croix présentes en très grand nombre sur le territoire arménien. Un patrimoine exceptionnel et un héritage artistique que l'on pourra aussi bientôt admirer en France dans le futur département du Louvre consacré à l'art byzantin et au christianisme oriental. Essentielle académie Julie et Mag. Le christianisme en Arménie, c'est toute une histoire. On en parlait en début d'émission avec ce titre de premier pays au monde devenu officiellement chrétien. J'imagine, Mag, qu'encore aujourd'hui, la religion occupe une place importante, non C'est vrai, Julie, que la place de la religion en Arménie est centrale. D'après les statistiques, plus de 96% de la population est croyante, rattachée en très grande majorité à l'église apostolique arménienne. Berceau du christianisme, l'Arménie se réclame de Noé et d'un ancrage biblique. Elle dispose de ses lieux de culte et de pèlerinage, de sa... La liturgie d'une innombrable quantité de croix et d'un chef religieux, le patriarche suprême et catholicose de tous les Arméniens. Et pourtant, Mag, comme dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Et oui, de manière générale, l'apparence religieuse n'est pas nécessairement gage d'une foi authentique. Et malheureusement, un regard sur le passé suffit à se rendre compte que la religion quelle qu'elle soit, ne change pas le cœur de l'homme. Croisades, conflits mondiaux, guerres de religion, attentats terroristes ou encore génocides comme celui qu'ont subi les Arméniens en sont de bien tristes exemples. Il n'en reste pas moins qu'aller en Arménie, si l'on en croit les agences de voyage, c'est partir sur les traces de Noé et découvrir les pays des descendants de ce patriarche. Alors tant qu'à retourner aux racines de ce peuple, autant aller directement à la source, Bible en main. Le récit se trouve dans le livre des Commencements, la Genèse. Et quand on le parcourt, on est frappé par toutes les similitudes avec notre époque actuelle. Car l'histoire de Noé, c'est tout d'abord le terrible constat d'une humanité corrompue et d'un monde rempli de violence. La description de la Bible est sans appel. Les hommes étaient de plus en plus malfaisants. Les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Aux yeux de Dieu, les habitants de la terre étaient pourris. Mais toujours aux yeux de Dieu, et l'expression est importante, un homme se distingue, Noé, il est juste, il fait ce qui plaît à Dieu et lui obéit. C'est son obéissance et sa foi qui vont lui permettre d'échapper au jugement divin, le déluge, les trompes d'eau s'abattent sur la terre et détruisent tout, seul survivant, Noé, sa famille et les animaux qui ont embarqué à bord d'une arche en bois que Dieu avait ordonné de construire. Après 40 jours de pluie ininterrompue, après des semaines d'attente, l'arche échoue finalement sur le mont Ararat. C'est l'heure pour Noé et tous les occupants de l'arche de sortir. Noé remercie alors Dieu de l'avoir sauvé. Un arc-en-ciel apparaît, c'est le signe de l'alliance que Dieu souhaite établir avec les humains. Des milliers d'années plus tard, comme au temps de Noé, Dieu a ses regards sur chacun de nous. Il connaît notre vie et voit notre cœur au-delà de nos apparences, de nos faux-semblants et de tout décorum religieux. Il voit notre péché, nos blessures... Et malgré cela, Dieu veut nous faire grâce, nous sauver du jugement à venir et de la mort éternelle, nous redonner un avenir et de l'espérance. À l'époque de Noé, il a offert à l'humanité une nouvelle chance, la possibilité d'un nouveau départ. Il fallait pour cela entrer dans l'Arche. Cette immense embarcation échouée sur le mont Ararat préfigurait une autre construction en bois, la croix, plantée sur le mont Golgotha. Instrument de supplice et de mort pour Jésus, mais source de salut et de vie pour tous les humains qui placent leur confiance en lui. Il y a quelques années, de nombreuses personnalités et artistes de la chanson française entonnaient l'hymne caritatif « Pour toi, Arménie », des paroles écrites par Charles Aznavour qui laissait une place à Dieu. « Dieu soignera. Et bien pour vous tous qui nous écoutez, Arméniens ou non, sachez que Dieu vous aime et qu'il veut aussi faire quelque chose pour vous, que Dieu vous bénisse ou comme dirait notre ami Pascal Portocallion en arménien, Azvad Zed Ornik. Merci, coach, pour ces conseils. Pour résumer cette émission spéciale Arménie, on retient 1. Actualité oblige que le pays fait actuellement face à de graves tensions géopolitiques. 2. Que ce petit pays possède une grande histoire qu'il ne faut pas seulement réduire au terrible génocide de 1915. 3. Que l'Arménie, c'est aussi une diaspora trois fois plus nombreuse que la population vivant au pays et qui rayonne à travers le monde. 4. Que l'Arménie possède un patrimoine culturel et gastronomique unique pour le plaisir des yeux et des papillons. Enfin, 5, que l'Arménie nous ramène à l'histoire de Noé et nous rappelle l'importance de faire alliance avec Dieu. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir réécouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, mais aussi TikTok. La semaine prochaine, c'est le journal du gospel avec Sam et Annette. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour parler des ruines sous toutes leur forme. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Salut On trouve tous nos programmes sur essentielradio.com.